0: Готови сме да продължим с а, днешният библейски урок и той е озаглавен Изграждай живота си върху важните неща. Изграждай живота си върху важните неща. Рано или късно, а, за съжаление в повечето случаи късно, ние си даваме сметка, че градим живота си върху нещо. Има неща в които инвестираме, може би неща, които преследваме още от ранна детска или юношеска възраст. Uh, идеи, които са водещи за нас, концепции, които uh, се изграждат в нас и се превръщат в uh, наши ценности. Въпросът обаче е да изграждаме живота си върху неща, които са истински важни. Да изграждаме живота си върху неща, които са наистина стойностни. И разбира се, Божието Слово има какво да ни каже по този въпрос. Затова, разбира се, аз ще uh, насоча вашето внимание именно към Него към един пасаж, който може би първоначално ще ви прозвучи малко странно, но а, имайте търпение и вярвам, че а, ще можем заедно да видим онова, което Бог а, има да ни каже днес. А, този пасаж се намира в Евангелието на Матей, 23 глава, 23 стих, в който Исус говори към а, религиозните водачи на Неговото време и ини, така сериозни тежки думи, а, в които обаче казва нещо, което касае и нас. Там се казва Горкови, лицемери, законоучители и фарисеи. Вие давате на Бога десетата от всичко, което имате, дори от Джоджера, Копъра и Кимиона. Но не спазвате онова, което е наистина важно в закона. Да сте справедливи, милостиви и честни. Тези неща трябваше да спазвате, като не забравяте и другите. И така, в този пасаж, това, което виждаме, е избирателност. Нали Законоучителите и фарисеите бяха решили какво да правят и какво да не правят. Бяха решили, че е важно да дават десятък от Джоджена, от Копър и от Кимиона, но бяха преценили, че не е толкова важно да спазват а, Божите а, заповеди по отношение на справедливостта, милостта, честността. Обаче те бяха поправени от Исус. Исус им каза, тези, т.е. честността, милостта, справедливостта, трябваше да правите, а другите да не пренебрегвате. Тоест, самият Исус в този пасаж прави а, едно градиране на ценностите. Градиране на нещата, които би трябвало да бъдат важни в живота на а, вярващия човек. И всъщност точно за това градиране бих желал да говорим днес. Фарисеите бяха решили кое е по-важно и разбира се даваха от него. И нека ви кажа една изненада, не само законоучителите и фарисеите решават какво да правят и решават кое е по-важно за тях. Ние също решаваме за себе си всеки ден, чрез изборите, които правим, чрез, чрез решенията, които взимаме, по начина по който решаваме да прекараме своето време или да използваме своето време, ние също взимаме това решение кое е ценно, кое не е ценно. Или кое е ценно и кое е още по-ценно. Така че убеден съм, че взимайки за основание тези думи на Господ Исус, можем да разгледаме този въпрос. за това върху какво изграждаме живота си и наистина а, да дадем как да кажа, да дадем ухо, обаче не, не само това ухо, да дадем ухо чрез сърцето, си на това, което Бог иска да ни каже а, чрез тези думи. Как решаваме кое е важно и кое не Как решаваме кое е по-важно? Как се формира градацията в нашите ценности? Как как от тези неща, които са на първо място в живота ни, решаваме, че те трябва да бъдат на първо място? Ето това е въпросът, с който бих, разбира се, желал да започнем. И ето, вижте, един проблем с градацията на ценностите, пред който се се, изправяме. Всъщност проблемът не е един, а са два както виждате в, на екраните пред вас, от една страна имаме проблем с нашата греховна природа. Вижте какво ни казва Божието Слово, защото плътта силно желае противното на духа. Галатяни 5 глава 17 стих. В нас, благодарение на наследствения грях, живее естествено желание, естествен купнеж, естествено стремеж, естествено привличане към това, което е зло към това, което не е толкова добро. Към това, което е неправедно. И съответно ние сме в една неизгодна ситуация а, заради своята греховна природа. В едно неизгодно положение, защото дори в най-добрите намерения, които имаме, можем да прокараме там егоизъм, задни мисли, скрити мотиви. Обаче, освен проблема с... А, Греховната природа, имам още един проблем, и това е проблема с греховната среда. Тоест, света, в който ние живеем, не е праведен. Света, в който ние живеем, не обича праведността. Света, в който ние живеем не издига на пиедеста, онова, което е добро, според Божието Слово. Вижте какво ни казва 1 Иоанн 4 глава, 5 стих. Те са от света за това светски говорят и света тях слуша. В този пасаж апостол Ян говори за антихристите и за въобще този дух и отношение, което се противопоставя на Христос. Но искам да видим тези думи. Те са от света, те говорят светски и света тях слуша. Тоест, средата в която ние сме поставени не е неутрална дори. Тя не е само, че не е за нас, не е благосклонно настроена към нас, но тя дори не е неутрална. Тя е също среда която има склонност към злото, понеже всички хора, които съществуват в тази среда, са грешни. И така, средата също ни пречи, защото тя не е чиста, тя не е положителна. Средата е изцапана с греха около нас. Личният грях, системния грях, институционалният грях, на който можем да бъдем свидетели всеки ден от живота си. Така че, ето, приятели, Виждаме, че Божието Слово ни говори за градация на ценностите, за това, че ние трябва да поставяме едни неща ниско, други високо, а други още по-високо. Трябва да можем да градираме уния неща, които са най-важни в живота ни и да строим живота си около тях, но в същото време виждаме, че ние сме затруднени от една страна от своята греховна природа и от друга страна от греховната среда или от онова, което ни заобикаля и не е добро. И така, ето го въпроса за 1 милион долара. Как да изграждаме живота си върху важните неща? Как да определим кои са тези важни неща, за да изграждаме живота си върху тях? Как, как решаваме кое е онова, което трябва да бъде поставено над всички останали? Как определяме кои са тези важни неща? Е, точно за това бих желал да говорим днес. За това че не само трябва да изграждаме живота си около важните неща, но също така как да преценим, кое е по-важно от другото. Кое е на първо място, кое е на второ, кое е на трето. И разбира се, Божието слово има много да ни каже по този въпрос. Както казах, надявам се да сте взели своите библии а, със себе си, защото те ще ви бъдат полезни. И а, групирал съм отговора на този въпрос как да изграждаме живота си върху, вечните неща, върху важните неща а, на две части. И а, първата част е, че ние изграждаме живота си върху важните неща, когато познаваме Бога. И това е първото нещо, за което бих а, желал да говорим. Когато познаваме Бога. Вижте какво ни казва Божието слово в 2 Петрово. Третата глава, 18 стих. Растете в благодата и познаването на нашия Господ Исус. На нашия Господ и Спасител Исус Христос. Божието Слово ни насърчава да израстваме в благодата и в познаването на Бога. И вижте какво казва Йоанна 17, 3 стих, това е самият Господ Исус в Своята първосъщеническа молитва изговаря тези знаменити думи. Това е вечен живот. Да познават тебе единственият истинен Бог и Исус Христос, когато ти изпрати. Така че, виждаме, че концепцията за познаването на Бога е ключово важна. Тя е а, с централно значение по отношение на християнския живот. Това е нещо, което Бог иска. Ние да го познаваме. Е сега, как познаваме Бога? Нека си поговорим малко, може би за, някой, ще кажем, а, брат Люси, това са много такива а, елементарни неща за вярващия човек. А не е лошо да си напомним някои важни неща. Как познаваме Бога? Вижте, тук не става въпрос само за някакъв вид интелектуално знание. Тук става въпрос за познаване, което идва от лично взаимоотношение. Запознаване, което идва от връзка, която човек поддържа с някой друг. Запознаване, което идва в резултат на лично време, което е прекарано. И всъщност, нещата, за които бих е, е, желал да отбележа като важни компоненти на това познаване на Бога, или които биха ни помогнали да познаваме Бога, са четири много важни неща, които вярвам не са новина за никой от нас, или поне за повечето от нас бих казал. На първо място, четенето на Божието слово. Ние познаваме Бог, когато четем Неговото слово, Библията. И вижте какво ни казва а, Библията по отношение а, на, а, на самата себе си, на Божието Слово. Божието Слово е дейтелно по-остро от всеки меч. Ни казва Евреи 4 глава, 12 стих. То пронизва душата и разделя това, което Божието Слово прави. То естонио, то ни изобличава, по някакъв начин Божието Слово ни а, кара да разпознаем в себе си неща, които иначе не бихме могли да спознаем. Това е точно това преживяване, което сигурен съм, много от нас сме имали, когато а, сме седнали да четем Божието Слово, четем някакъв стих или някакъв пасаж и в един момент ние осъзнаваме, че проблемът, за който се говори в този пасаж, е проблем, с който ние самите се борим. Ето това е силата на Божието Слово, което ни пронизва и разделя намеренията, прави разграничение между уния неща, които са добри и не толкова добри в живота ни. Божието Слово е живо, то е деятелно, то работи в нас и то ни предизвиква. Приятели, няма как да познаваме Бог, ако не отделяме време за Неговото Слово. Нека бъдем а, напълно откровени. Не е възможно един човек да бъде христов последовател, да бъде християнин в пълния смисъл на тази дума, ако не чете Божието слово. Божието слово има централна важност по отношение на християнския живот, на промяната която се случва в нас и на познаването на Бога. Защото познаването на Бога става като четеме Неговото слово. Така опознаваме Бога. Спомняме си ония случай, в който един, един от учениците на Исус дойде при него и му казва покажи ни Отца. Исус му каза, как казваш да ти покажа Отца? Не си ли ме видял Мене? Който е видял Мене, видял е Отец. Гледайки на Исус, ние разбираме какъв е Бог. Гледайки на Божието Слово, четайки Божието Слово, ние разбираме, ние научаваме, ние виждаме Божиите характеристики, ние виждаме Божия характер. И това е нещо, което разбира се е много важно. Няма как да познаваме Бог, ако не отделяме време за Неговото Слово. Ако не даваме време на Неговото Слово, да работи в нас. И не на напразно, в началото започнах с съобщението а, за плана за прочет на Библията. Защото ние вярваме в Търкоприятели, колко важно е да се чете Библията. И всяка година предлагаме план за прочет на Библията. И ако до сега не сте ползвали план за прочет на Библията, Пригответе се за следващата година, да, да си ползвате, да си намерите план за прочет. Ако не сте си намерили, ползвайте нашия план за прочет. Ние отново ще го пуснем онлайн. Защо го правим това нещо? Защото е важно да четем Божието Слово. Божието Слово има централна важност в християнския живот и то е от основна важност, за да можем да познаваме Бога. Второто много важно нещо, разбира се. Молитвено общение. Вижте какво ни казва и втория стих, който се намира в Римляни, 12 глава, 12 стих. Радвайте се в надеждата, в скръпта бивайте твърди, в молитвата постоянни. В молитвата бъдете постоянни. Как да познаваме Бог, ако ние не прекарваме време с Него в молитва? Ако нямаме време на разговор с Него? Ако ние не му говорим и не даваме възможност Той да ни говори. Божието Слово ни предизвиква да бъдем постоянно в молитва, в това постоянно общение, пребъдване в Божието присъствие. Така че, приятели, за да познаваме Бог, да, трябва да четем божето Слово, несъмнено, но ние също така трябва да общуваме, трябва да разговаряме с Бога. Трябва да дадем време на Святия Дух да работи в нас, да ни говори а това, приятели, се случва тогава, когато ни отделим време, за да бъдем в Божието присъствие. Така че, да, важно е да четем Божието слово. Много важно нещо. Второ, да бъдем в молитва. Да прекарваме време в молитва. Да изливаме своето сърце пред Господа и да му даваме възможност Той да ни говори обратно. Четенето на словото и молитвата. Два много важни компонента за това, за да можем да познаваме Бог по-добре. Но вижте, и четенето на словото, и времето за молитва са нещо, което човек прави сам. Само, че християнският живот не е направен за вълци единаци. Както обичам да казвам, в Божието царство няма самотни рейнджери. Така че третият много важен компонент по отношение на познаването на Бога е това да бъдеш част от тялото Христово. Важно е, за да можем да познаваме Бога, да бъдем част от тялото Христо. От е Божия план за християнския живот. Такъв е Божия план за християнското израстване. Значи такива хора, дето, нали, ами аз предпочитам да съм си в къщи, да си чета словото, много така хубаво време си прекарвам да се моля, обаче така много с, с други вярващи, много не обичам да се събирам. Ами, съжалявам, не виждам такова християнство в Библията. Не виждам такова християнство в Библията. В Божието слово, това, което виждаме е, че хората, които са призвани да следват Исус, те живеят в общност, те живеят в взаимозависимост. Това е начина по който се живее християнския живот. По този начин ние израстваме и по този начин ние познаваме Бог. И се малко, малко ще видим как това се случва. Като сме част от христовото тяло, разбира се, най-подходящият или може би един от най-подходящите стихове тук, е от Еврей 10 глава 25 стих. Един много популярен стих, който бих желал да прочета а, пред вас в пълнота, защото той а, така много добре показва нюансите а, в човешкото отношение. Вижте какво се казва. Евреи 10 глава 25 стих. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг и толкова повече, колкото виждане, виждате, че денят наближава или че краят наближава. Божият особено ни насърчава ние да не се уморяваме, ние да не преставаме да се събираме. Вижте, живеем в едно супер-зето време. А, особено в големия град времето е много динамично, а, хората много често имат по две, някой път по три работи, на които ходят. А, ангажиментите ни затрупват. Обаче, приятели, Божето Слово ни казва: Не преставайте да се събирате. Не преставайте да се събирате. И нека ви кажа нещо. Колкото и да е ангажирано времето, в което живеем, колкото и да е забързано времето, в което живеем, колкото и да е стресиращо времето, в което живеем, Божето Слово има върховенство над времето, в което живеем. Божето Слово. Онова, което Божието слово казва, е по-важно от това което времето в което живеем, казва. А Божието слово ни казва: Не спирайте да се събирате. Не спирайте да се събирате. Това въжи за времето, когато сме много ангажирани с работа, когато сме много уморени. Това важи във времето, когато, дори когато около нас върхуват всякакви болести, Разбира се, ние трябва да бъдем мъдри, разбира се, трябва да бъдем а, внимателни, но приятели, няма как да бъдем християни, ако не се събираме с други християни. И не, писането във фейсбук не се брои. Да, ние имаме библейски урок, който се предава онлайн, който може да гледате във фейсбук, може да гледате в нашия YouTube канал, може да намерите в, по-късно в подкаста. Но времето ни тук онлайн не може да замени времето, което прекарваме заедно с брати и сестри. Няма как това да се случи. И ако някой си мисли, че с общуване онлайн, с гледане на хваление, с слушане на християнски песнички, с слушане на проповеди, получения, замества времето си в църква, този човек се заблуждава. Защото Божието слово ни казва, не спирайте да се събирате. Не спирайте да се събирате това е заповед от Божието слово. Това е мандат от Божието слово. И ние трябва да го вземем на сериозно. Ние трябва да му обърнем внимание. И така, за да можем да познаваме Бога, разбира се, трябва да а, четем Божието слово. Разбира се, трябва да прекарваме време в молитва. И разбира се, трябва да бъдем част от Тялото Христово. Да бъдем част от тялото Христово. Обичам то пример. Как знам, че този пръс е част от моето тяло, ами този пръст е част от. Е, нали, то е част от тялото ми. Не е някъде в Чекмедже, не е в друг квартал. Нали? Той е част от тялото ми, прикачене за това тяло. По това познавам, че този пръст е мой. Същото е и с нас като части от тялото Христово. Ние трябва да бъдем заедно, ние трябва да си служим един на друг след малко. Ще видим, за да можем и по този начин. Да познаваме Бог. Защо? Защото освен трите стъпки, които видяхме до момента за познаване на Бога, има една четвърта, която бих желал да споделя с вас и тя, и тя е жертвоготовно служение. Ние познаваме Бог, когато жертвоготовно служим на другите и оставаме другите да ни послужат на нас. Това е ключово важно за християнския живот и за формирането на нашия християнски характер. За съжаление, времето в което живеем е крайно егоистично, то е крайно а, материалистично, хедонистично. То ни кара естествено всичко да се върти около нас, но, приятели, нека си го кажем. Не е възможно един човек да, бъде, да живее в крайен егоизъм и да се нарича християнин. Не е възможно. Ние сме призовани да служим на братите и сестрите. И искам да видим този а, стих, който се намира в а, първото послание на апостол Петър, четвъртата глава, десетия стих. А, един, а, а, едни много важни думи, където се казва, според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ето, затова не може да си християнин да се сидиш в къщи и да си християнин по Фейсбук. Затова не може да си християнин да си сидиш в къщи и да си християнин, по да си християнин, да си да си християнин само по Ютуб. Не става. Защо? 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 Защото Бог ти е дал дарби и ти трябва да служиш жертвоготовно с тия дарви на другите хора в църквата. А разбира се и на хората извън църквата, но и, но и до това ще стигнем. Ние сме призовани да служим на другите жертвоготовно и забележете наблягам на думата жертвоготовно. Защото има някои хора, които казват аз ще служа, ама един ден като ми стане повече време. Нека ви кажа нещо на тия хора. Никога не им остава време да служат на Бога. Никога не им остава време. Защо? Защото това нещо не е приоритет. Това нещо не е важно. А виждаме от Божието слово, че това е особено важно. Казва се служете един на друг с дарвите, които имате от Бога. Защото така ще бъдете верни настойници. Нека ви кажа какво е настойник. Настойник е ония човек, който управлява нещо, което е негово. Талантите, които имаш, дарбите, които имаш, не са твои. Нямаш право да ги заравяш под земята. Нямаш право да ги заключваш. В дружба, в люлин, в младост. И къде ли още не. Нямаш право да го правиш това нещо. Нямаш право да заключваш дарбите си в къщи, и да чакаш някакви по-добри времена за да служиш на хората. Трябва да служиш жертвоготовно. Това е, което Божието Слово ни казва. Трябва да служиш жертвоготовно. Това ни казва Божието Слово. А Божието Слово, приятели, стои над духа на времето, над нашите чувства, над онова, което ни е удобно и ни кара да се чувстваме добре дори. Божието Слово ни предизвиква днес да познаваме Бога. А ние познаваме Бога, както видяхме, като четеме Неговото Слово, като се молим, като имаме общение с Него, като сме част от тялото Христово и като жертвоготовно служим на другите и оставаме те да ни служат на нас. Ето в тази динамика ние опознаваме Бог повече и повече. Включително и чрез хората, които Бог е поставил в живота ни. Така че, за да можем да основем живота си върху ние неща, които са важни, на първо място ние трябва да познаваме Бога. Това е първото нещо, за което говорим днес. На първо място ние трябва да познаваме Бога. Обаче, освен приятели да познаваме Бога, има и нещо друго, което е много важно. А именно, ние трябва да изграждаме навици. И това е второто нещо, за което бих желал да говоря. За изграждането на навиците. До сега бяхме практични, но сега ще станем още по-практични. Предизвиквам ви да мислим за себе си тогава, когато говорим за навиците. Това са у нези неща, които сме свикнали да правим онези неща, които по някой път дори механично правим, без да се замисляме. Те са се превърнали на това, което на английски се нарича мъсъл мемори, просто без, без да се замисляме, то се случва. Обаче, за да можем да изграждаме живота си върху неща, които са важни, ние трябва да можем да управляваме навиците си. Ние трябва да можем да изграждаме Навици, правилни навици в нас. Вижте какво ни казва първо Тимотей, четвъртата глава, 7 и 8 стихове. Скверни и бабешки измислици, или митове на друго място се казва, отбягвай, а се упражнявай в благочестие. Телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. Едно наистина добро слово. Днес е пълно с, ако отворите така, един инстаграм фид, ако отворите а, Facebook страница си, без значение какво, а, какви хора следвате или с какви хора сте приятели, по един или по друг начин а, ще се покажат в, а, на екрана ви а, хора, които са здрави, които поддържат а, така, а, тялото си в а, една перфектна форма. Апостол Павел казва на Тимотей, това не е лошо. Упражнението на физическото упражнение не е лошо, обаче в предишния стих, понеже той говори за това, че трябва да се упражняваме в благочестие, той прави контраст между тия две неща. Не, че едното е лошо, а другото е добро. Той казва, едното е добро, обаче другото е още по-добро. И така, приятели, по някой път се получава следния парадокс. Ние сме готови а, да, да се храним здравословно, да правим упражнения, да, да правим това, което е необходимо, за да сме в добро физическо здраве, но пренебрегваме в правянето на това, което касае нашето духовно здраве. Защото физическите упражнения са добри за времето, в което сме на тази земя, но упражнението в благочестие е добро и угодно и за тази земя и за нашото време в небето. Така че, Какви упражнения духовни трябва да направим, за да можем да се упражняваме в благочестие, за да можем да напредваме в това благочестие, за което а, говори апостол Павел на Тимотей? Нека ви кажа нещо. Няма такова благочестие, което е за лична полза. Всичко в нашия свят е така завъртяно, че умън ни е устроен така да първо да мисли това каква полза има за мен. Нека ти кажа нещо, приятели. Благочестието не е за твоя полза. Благочестието е за обща полза. То, то благославя други. Това, че ти си почтен, благославя другите хора. То касае другите хора. Ако живееш сам а, и не излизаш в къщи, може да лъжеш себе си, може да заблуждаваш себе си, може да обиждаш себе си. Това няма да повлияе на другите хора. Но когато си навънка, това, това дали си благочестив има влияние върху хората, които са най-близо до теб, върху твоите приятели, върху твоята общност, върху твоето общество, в духовно отношение, върху твоя град и върху твоята страна. Благочестието не е нещо за лична полза. Благочестието е нещо, което се проявява в нашето взаимоотношение с хората около нас. Така че упражняването в благочестие е свързано с нашия християнски живот. И с изграждането на тези правилни навици, които ние трябва да имаме като христови последователи. Така че, приятели, нека поговорим за това какво означава да се упражняваме в благочестие. Ще ви дам четири предложения, неща, които са според мен ключово важни по отношение на изграждането на навиците. Трябва да си дадем сметка, че тогава, когато казваме нямам време за нещо, нямам време да се включа в този проект, нямам време да направя това нещо, ние вече решаваме кое е важно за нас. Това е първото нещо, за което искам да говоря. Реши кое е важно. Когато кажеш аз нямам време за това, ти казваш това е по-малко важно за мен от това, за което имам време. Нали разбираме това нещо. Когато казвам нямам време за този проект, това, което наистина казваме, не го считам за толкова важен. Колкото нещо друго, което искам или трябва да направя. По някаква причина реших да използвам часовете, които имам, времето с което разполагам, по друг начин за работа, която съм принуден да изпълня или за нещо, което ми харесва. Може да е планирана, може да е импулсивна, но във всеки случай въпросът не е просто липса на време, а е избор, който ние съзнателно правим. Ние казваме, аз не мога да направя това или аз мога да направя това. Аз мога да отида там или аз не мога да отида там. Не просто, защото нямаме време. А защото ние взимаме решение кое е по-важно за нас. В този смисъл, ние трябва да сме наясно кое е най-важно за нас. Тогава, когато изграждаме своите навици. Трябва да решим кое е важно. Първата стъпка за възстановяване на контрола върху времето е да решим кои дейности са най-важни. За да можем да планираме така, че да им дадем подходящ приоритет в рамките на деня, на седмицата или на месеца. Защо това е важно? Ами защото някой път може би само аз не знам на вас да не ви се е случвало. А, няколко път се чувстваме, сякаш ни се ще денонощието да има 36 часа. Да има повече часове, за да ни стигнат. Нека ви кажа нещо. Ако стане чудо, има 36 часа в, в едно денонощие, или пък започнат денонощието да имат повече часове, пак няма да ни стигат. Защото въпросът не е в времето, с което разполагаме, а в приоритетите, които имаме в начин по който подреждаме важните неща в своя живот. Ето за това става въпрос. Така че, когато говорим за това да решим кое е важно, ние трябва да си дадем сметка, че ние трябва да преценим съзнателно да решим кои са важните неща за нас и съответно да дадем време за тях в живота си. Ето това е толкова важно. Всеки от нас трябва да разгледа основните компоненти на един продуктивен християнски живот и с молитва да си постави конкретни цели. Казах ви, че това, за което говоря, ще бъде конкретно. Много християни живеят, извинявам се, може би ще е малко груб израза, но живеят безмозъчен християнски живот. В смисъл, влачени са от течението. А неска ако имам време, ще се моля, ама ако нямам време, еми, може и утре, може и в други ден, може и другата седмица. Днес какво имам време, ще чета? Ама ако нямам време, ще чета утре. Или ще чета в други ден. Добрият цигуар не става добър цигулар с а, свиране в други ден или по-в други ден. Това изисква страшно много упражнение. Изисква дисциплина. Изисква планиране на времето. А ние искаме да познаваме Бога и да изграждаме правилни навици в живота си, да центрираме живота си върху ние неща, които са важни, как? Като просто, като просто нещата се случват автоматично в живота ни. И няма как да стане. Не е възможно. Измерението на а, личните взаимоотношения с Бога, с семейството, съседите, приятелите, това са неща, които са важни за нас. Въпросът, е да се, да си, въпросът, който трябва да си зададем е колко важни са тези неща за нас. Как ги градираме в своя живот като ценности. Запитайте се кои са важните хора в живота ви. Какви очаквания имат към вас и към вашето време. Разбира се, друга важна област е християнското общение. Включително поклонението и служенето на други хора. Разбира се, тогава, когато сме на работа, когато имаме ангажименти, това поставя постоянно а, натиск към нас, относно времето ни, с което разполагаме. Това е нещо нормално. Трябва също така да отделим време за лични нужди, за хоби, отдих, упражнения, или просто време, в което да бъдем сами. Време за уединение. Но вижте, ако ние не направим план затова. Ако ние не си подредим нещата, кое е важно за нас, ако не си отговорим на този въпрос, ние няма да имаме време за важните неща в живота ни. Защото важните неща ще бъдат изместени от спешните неща. Нали знаете, когато някой звъни и нещо, което е станало, е толкова спешно и точно ние трябва да се намесим и точно сега трябва да го направим. И такива ситуации изникват всеки ден, и всеки ден, и всеки ден. И ако ние не сме си направили в своя ум, ако не сме подредили нещата по важност, спешното винаги ще изяжда това, което е важно. Отделете време, за да запишете цел за всяка важна дейност и да прецените времето, което ще отнеме през следващите няколко месеца. Да, очаквам да бъдем преднамерени като християни. Не да бъдем влачени от течението, не да се надяваме че ще имаме повече време, не, не да се надяваме, че ще имаме, нали, а, че, ши, че вълшебно така ще ни остане малко повече време и ще скажем, ох, слава на Бога, мужак да направя това нещо. Не, не. Искам да бъдем преднамерени. Да планираме за лунея неща, които са важни в живота ни. Помислете за относителната важност на тези цели. Но не започвайте да правите още график. Това ще направим малко по-късно в една стъпка. Сега в момента, в момента говорим за това. Просто да идентифицираме онези неща, които са важни за нас. Това е много важно. Да си дадем сметка какво е важно за нас. Втората стъпка в изграждането на навиците. Страшна стъпка. Страшна в смисъл страховита. Виж къде отива времето. Виж къде изтича твоето време. Едно предизвикателство за 21 век. Къде изтича времето ни. И вижте какво се казва в Ефесяни 5 глава, 15 и 16 стихове бих желал да споделя с вас. Ефесяни, 5 глава. 15 и 16 стихове. Там се казва и така внимавайте добре как живеете не като неразумни, а като мъдри. Като използвате благовремието, защото дните са лоши. Като, като внимавате как използвате времето си. Като използвате благовремието. Божието слово ни насърчава да сме внимателни как използваме времето си. Затова намирам за много подходящо да си зададем въпроса как използваме времето си? Как използваш времето си? Не можеш да отделиш време за важните неща в живота си преди да си си дал сметка как изтича твоето време. Къде изтича твоето време? Това е нещо много важно. Когато се справяме с проблеми с финансите, не си казваме Ами, надявам се в следващия месец парите да ми стигнат. Не. Когато имаме проблем с финансите, сядаме и правим сметка, къде са отишли парите. Да сме наясно, за какво сме изхарчили парите. Има ли нещо, което можем да урежем като разход, за да може парите да стигнат. Нали така? Ами същото, приятели, и с времето. За да можем да се справим с времето, трябва да си дадем сметка. Къде изтича времето ни? Следим, така да се каже, бюджета на нашето време, защото времето е ресурс. И с този ресурс еднакъв разполагат всички хора по света. С еднакъв ресурс от време разполагат и най-богатите, и най-бедните, и най-образованите, и най-малко образованите. Въпросът е как използваме този ресурс. Къде изтича този ресурс? Въпреки, че можем да си мислим, че нямаме нужда от тази стъпка, можем да си кажем, аз знам къде ми отива времето, Ма, аз съм наеди колко си часа на работа, връщам се, трябва да сготвя, трябва да направя това, е така ми отива времето. Аз ви предизвиквам, направете само за една седмица един разчет къде ви отива времето и ще бъдете изненадани като да откриете в какви неща колко много време отива без да сте си давали сметка. 100% съм убеден в това нещо и ви предизвиквам да го направите. Направете си една диаграма, начертайте си и, и всеки 15 минути, къде са отишли от деня. Просто си спомнете за днешния ден, къде са отишли те, всеки 15 минути. Знам, че има хора, които работят в някои фирми, които им искат отчети на всеки 30 минути какво са правили. За тия хора сигурно няма да е чак толкова трудно да направят това нещо и с личното си време. Ние трябва да си дадем сметка, къде изтича времето ни, за да можем да преценим после как да отделим време за това, което е важно. Защото, повярвайте ми, ще открием, че има доста време, което изтича в маловажни неща, дори в такива, които не бихме желали времето ни да изтича а, за тях. Можем да отделим време, за да, за да преброим часовете си, за да преброим Минутите или часовете, които прекарваме в изпълнението на дадена задача. Ако ползваме смартфон, всички смартфони вече днешни имат една функция, която ни казва колко време кое приложение сме използвали. Влезте в тая функция, влезте в това меню и ви гарантирам, че ще бъдете шокирани колко време сте прекарали в приложение, в които си мислите, че не прекарате много време. Влезте и просто разгледайте, за да видите къде изтича времето ви. И след това, в края на седмицата сумирайте минутите от различните дни за една и съща задача, които са отишли и тогава ще си дадете сметка къде всъщност е изтекло времето. И съм убеден, че ще можем да намерим неща, за които ще съжаляваме, че времето ни е изтекло за тях. Съществува обаче една коварна тенденция която вече споменах, да се пренебрегват важните задачи за сметка на спешните. Това става, когато не сме си дали сметка къде изтича времето ни. В такъв момент, това, което се случва, е, че просто спешността ни застига, нещо идва до нас и понеже ние не сме ориентирани във времето си, не знаем къде, какво сме изхарчили от своето време, колко ни остава, колко имаме, колко ще ни отнеме да направим това, ние ставаме роби на спешното. Толкова важно е да си дадем сметка къде отива нашето време. Вижте, третото нещо, което е много важно за изглеждането на навици. Планирай време за важното. Значи, първо трябва да решим кое е важно. След това трябва да видим къде изтича нашето време. И на трето място трябва да планираме време за важните неща. Логично е, нали? Първо виждаме какво е важното, виждаме къде ни стича времето и след това планираме време за важните неща. Това е стъпката, която трябва да направим. И вижте какво ни казва Псалм 90, стих 12. Един страхотен стих. Псалм 90, който говори за времето. Псалм 90, стих 12. Там се казва, научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Научи ни така да броим дните си. Приятели, ние живеем християнски живот, без да сме се научили да броим дните си. Без да сме се научили да си даваме сметка за времето, което отделяме на различните задачи в живота си. И Бог трябва да ни помогне да ни научи така да броим дните си, че те да имат значение. Че те да бъдат наистина да отиват за важните неща. За това е толкова важно, да планираме време за тези работи, които са важни. Не се опитвай да реорганизираш целия си живот. Просто първо си дай сметка, кое е важното, виж къде ти изтеча времето и след това на един лист хартия се опити да направиш някакъв план за това как можеш да удалиш повече време за уния неща, които са важни. Нека ви кажа нещо, което няма да е изненадващо, но ще звучи като шок. За да имаш време за нещо важно, трябва да отрежеш времето на нещо, което не е толкова важно. Ако можеше да изфабрикуваме време, нямаше още да говорим сега по тази, по тази тема. Но понеже не е възможно да произведем време, не е възможно да добавим време към денонощитето, затова е важно да си дадем сметка, че има неща, които трябва да намалим времето за тях или трябва да ги спрем изцяло, за да имаме време за онова, което е истински важно. Толкова е просто, приятели. За да можем да имаме време за нещата, които са важни, трябва да намалим времето, което отделяме за онези, които не са толкова важни. Тук можем да използваме същия този метод, същата тази процедура и да моделираме или да променим времето, което отделяме не за маловажни неща, а за не толкова важни неща. Защото, както казах по някой път, въпросът не е между нещо, което не е важно и важно, а нещо, което е важно и друго, което е по-важно. Само, че ние трябва да можем да разпознаваме тия неща, да знаем къде са те в нашата иерархия, на ценностите и след това да отделяме време, така да планираме време за унези, които са истински важни, за да може те да се случват в живота ни. Например, ето ви нещо супер практично, свързано с това, за което говорихме до момента. Четенето на Библията е ценност. Това е ценност, която трябва да бъде така високо в иерархията на ценностите на един вярващ човек. Обаче, когато правиш анализ на своето време и на важните неща за теб, си даваш сметка, че не отделяш достатъчно време или не отделяш никакво време. Възможно е. за Божието слово. Е, какво можеш да промениш? Ето ви едно практично предложение. Ежедневно отделяш 15-20 минути. Много лесно как. Нагласяваш честовника си да звъни 15 или 20 минути по-рано отколкото трябва да станеш. И по този начин отделяш 15-20 минути за да бъдеш с Божието слово и да се молиш. Ето така поставяме на първо място онова, което е истински важно. Ето така градим живота си върху уния неща, които са важни, чрез реални промени в нашия живот, които се случват. Не просто с приказки, не просто с добри намерения, а с реални промени. И някой ще каже, да, че аз си лягам много късно и затова сутрин не мога да стана. Ами ето ти даваш отговора, приятел. Щом си лягаш много късно, може би трябва да си легнеш малко по-рано, да речеме с 20 минути по-рано, за да можеш да станеш с 20 минути по-рано и да отделиш време за Божието Слово. Ето ви един практичен начин, по който след като сме определили кое е важно за нас, видяли сме как ни изтича времето, след това планираме време за онова, което е истински важно, така че то да присъства в живота ни, а не да изчезне. Сега, може да се наложи да намалим някои дейности. Това е част от, тая, от този процес. Но няма как да поставим първите неща на първо място, няма как важните неща да бъдат важни в живота ни, ако ние не отделим време за тях. А за да отделим време, трябва да си дадем сметка къде ни изтича времето. Да го разберем, да се покаяме, ако трябва, и да дадем възможност на Бог да работи в живота ни и да ни помогне, така че мъдро да броим дните си. Мъдро да броим часовете, които имаме през деня, така че да имаме време за тези неща, които са важни. В този ред на мисли винаги ми е било много тъжно за тези хора, които сякаш никога не им остава време да бъдат с Божието Слово или да бъдат в Божието присъствие в църква, има някакви по-важни неща. И най-тежно, се, най-тежно става тогава, когато дойде нужда, тогава, когато дойде изпитание в живота, не дай си Боже, болест. И ги виждаме, тия хора обратно се връщат в църквата и са готови а, да отделят ново време и да бъдат и да, от, и да отключват и да заключват накрая, като свършваме. А, защото усещат тая нужда в живота си. Само, че, приятели, тая нужда е била в живота ни и преди да сме го осъзнавали. Просто сега е дошла Ноже е опрял до кокала, и ние сме го осъзнали насилствено. Въпросът е да си отделим време, да си подредим уния неща, които са важни на първо място и така да подредим времето си, че то да отговаря според тези приоритети. Четвъртото нещо изпълнявай плановете. Изпълнявай плановете. Вижте какво ни казва а, книгата на, на Яков. Разбира се, Първата глава, 22 стих, който искам е да споделя с вас. Яков 1:22. 22. Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Изпълнявай плановете си. Значи и най-добрият план, който е направен, ако не бъде изпълнен, няма никакво значение. Добрите планове не струват нищо, ако не ги изпълним. В началото на деня си поставете отново за цел да прекарвате време за важните неща. Мислете за времето, което ви предстои. Търсете Божията помощ. Търсете Божията помощ да, да осъществите плановете си. Не става просто, просто да, да направим един човешки план, да искаме добрите неща, не, да търсиме Божията помощ за тези работи. Отделете няколко минути, за да изброите поред най-важните задачи, които имате за деня. За да може да бъдете фокусирани в тях. Започнете деня с това, което е важно. Започнете деня с време в Божието присъствие. Сега, когато направим план, решиме кое е важно. Направиме анализ на времето. След това си направим план, как да отделяме време за тия неща, които са важни. Обаче случват се неочаквани неща, а някой път не успяваме да осъществим този план. Не се отчаивайте. Случват се такива неща. Важно е да продължим напред. Важно е да продължим с голямата стратегия. Да отделяме време за тези неща, които са важни. Защото, приятели, времето е най-скъпата валута, с която разполагаме. И това къде инвестираме времето си говори за това какво е истински ценно за нас. Така че дори дори да се подхлъзнем, дори да пропуснем нещо, което не трябва да пропускаме, нека да не се отчаваме, а да продължаваме с това, което е истински важно. Защото по същия начин, както ни е много време в нехайство, докато създадем лошите навици в себе си, така е необходимо дълго време в постоянство, за да изградим добрите навици в себе си. За да може да се упражняваме в благочестието, за което говори Апостол Павел, както четохме в а, посланието към Тимотей. Изпълнявайте плановете си. Нека дам едно предупреждение. Пазете се от тиранията на телефоните. Пак ще го кажа. Пазете се, пазете се от тиранията на телефоните. В днешно време, Хората са роби на телефоните си. Хората сме роби на телефоните си. Нека така го кажа, да не изключвам себе си. Всичките ни контакти са вътре. Банковата ни информация е вътре. email е вътре. А, самият телефон за телефоните разговори, да е вътре. Камерата е вътре. Социалните контакти са вътре. Много е лесно а, да паднем под тиранията на телефоните. Трябва да бъдем преднамерено внимателни с употребата на телефоните си. За да не бъдеме роби на тези устройства. Много важно. Пъзете се от непредвидени предложения. Идва някой, казва ела да ми помогнеш да направя това или, или ела да направиш еди какво си, защото много те харесваме или защото си много оценен. Ела да направиш еди какво си. Сега, от една страна разбирам, ние трябва да помагаме. Това го имам. Но от друга страна трябва да мислим за това, което е важно за нас. Разбирате ли, трябва да мислим за това, което е важно. И знаете ли, случвало ми се е да казвам не в живота ми. И до сега нямам нито един случай, в който съм казал не на някакво предложение, което сме направили. И след това, като го видя човека и го питам какво стана, как ми на събитието, и той е дошъл да ми каже, ми знаеш ли, ние го отменихме, понеже ти не се съгласи. Нямам нито един такъв случай. В общи линии, в момента, в който един човек каже не, се разбира колко е заменим. Защото един когато каже, не, някой друг, може би това нещо ще бъде за него. Но за нас е важно да не, да не ставаме роби на спешното. Защото по този начин спешното ще изяде онова, което е истински важно. Не се обезстричавайте от неуспехите си. Дори най-добре обучене трябва по някои губи битки. Въпросът е да продължаваме напред. Въпросът е да продължаваме с тези неща, които са правилни. И така, приятели, днес говорим за това, как да изграждаме живота си върху тези неща, които са важни, върху важните неща. И говорихме за познаването на Бога, фундамента на всичко в християнския живот, за четенето на словото, за времето в молитва. А, говорихме за общението с вярващите, което не може да бъде заменено с онлайн присъствие, отсъствие или други подобни неща. И разбира се, на четвърто място за това, че трябва да си служим жертвоготовно един на друг. Това е част от познаването на Бога, от този път на християнина. И втората част от това изграждане на живота върху важни неща е изграждането на правилни навици. И тези навици включват това да решим какво е важно за нас. Да си направим тази равносметка. След това да видим къде отива нашето време, да анализираме къде изтича времето ни. След това да направим план и след това да го изпълним, да го осъществим този план и да продължаваме да го правим, да не се отказваме, защото създаването на нови добри навици отнема време. Това е нещо, което ще отнеме време. Така че, когато говорим по този въпрос, как да изграждаме живота си върху важните неща, говорим за божествения елемент и за човешкия елемент. Божественият елемент, бидейки познаването на Бога. Възможността Бог да ни говори и да ни променя. Чрез словото си, чрез молитвата, чрез общението с братята и сестрите, чрез служението. И разбира се, нещата обаче не, се, не могат да се получат от само себе си, защото е нужно и самите ние да участваме. Човешки елемент, изграждането на навици. Никой вярваш, който а, е повярвал вчера, днеска не се е събудил с готови навици на най зрелия християнин в света. Не. Промяната е дошла, но от нас се иска ние да бъдем постоянни в доброто. Да се упражняваме в благочестието, за да можем да напредваме в него. Нищо не идва в живота ни просто така. Нищо хубаво не се случва случайно. Нищо ценно а, не идва на а, малка, на лесна, на ефтина цена. Така че е важно ние да отделим време, за да фокусираме върху важните неща в живота ни, върху ние неща, които са истински ценни. И така, две неща, за които говорихме днес познаване на Бога и изграждане на навици. И като говорим за изграждане, за познаване на Бога, разбира се, говорихме за Божието Слово. Библията, тя е незаменима книга номер едно в живота на християни, разбира се, безспорно. Uh, разбира се, говорихме за молитвата, за общението и за служението. По отношение на изграждането на навици, uh, бих желал да ви препоръчам една книга, страхотна книга, казва се Атомни навици, автор е Джеймс Клиър. Една страхотна книга, която може да ви бъде много полезна uh, в, в разбирането на как работят навиците в живота на човек. И по какъв начин. Uh, можем да променим навици, които много дълго време присъстват в живота ни. Навици, които ни притесняват навици, които отдавна сме искали да променим, обаче по някакъв начин не сме знали как или сме опитвали, пък не сме успявали. Е, тази книга Атомни навици може да бъде много полезна, така че препоръчвам ви, ако може да намерите има и в онлайн а, варианти, а, може да бъде купана, разбира се, в хартиена версия. Насърчавам ви да а, отделите време и да а, работим върху навиците си, защото времето, в което живеем е мързеливо, както споменах, егоцентрично, хедонистично и ако не направим това усилие да бъдем градивни за живота си, просто ще бъдем влачени по течението на този свят, ще се мъчим да живеем християнски живот, ще се мъчим да живеем за Бога, ще, се, ще падаме, ще се въргаляме, ще ставаме и се чудиме, защо това се случва вместо да се упражняваме в благочестието, това, за което Божието Слово ни говори. Така че, приятели, а, толкова за днес, вярвам, че а, а, днешните размисли ни дават една добра основа, върху която а, а, да започнем да по нататъка да размишляваме, да изучаваме Божието Слово, а, да размишляваме за себе си, и за своите навици, за, за характер си, за нещата, които трябва да променяме в себе си, за да можем наистина да изграждаме живота си върху тези неща, които са важни. Няма нищо по-тъжно от а, уния хора, които дават десятък от Джоджина, Кимиона и Копъра, а не показват милост, не показват честност и не показват богочестие. За този контраст говореше Исус, когато изричаваше фарисеите и аз си мисля, че това е едно сериозно предупреждение и за нас а, вярващите, в 21 век. Така че, приятели, нека бъдем хора, които изграждаме в себе си или които изграждаме живота си върху ония неща, които са истински важни. Толкова за днес.